0: Muy buenas noches, queridos radioyentes, queridos amigos de Radio María. Desde Béjar, en Salamanca, recibid un cordial saludo del Padre Félix Pérez. Encendemos nuestro candil, encendremos nuestro farol, encendemos nuestra lámpara. La luz de la razón brilla en medio de esta noche tan especial, la Inmaculada Concepción, la primera luz que ha brillado en la humanidad encended también en vuestra familia en vuestras casas sencillas lámparas humildes velas esta noche en honor a la virgen es una costumbre que se conserva en los pueblos hispanos heredada de nuestros mayores honrar a la inmaculada en su noche con lamparitas de luz abordaremos en breve al pasar la medianoche una hora menos en canarias en este programa en primer lugar Comentando la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, dibujaremos un sumario de los contenidos fundamentales de la encíclica una vez que hemos terminado el análisis de la introducción. Nuestra cita con la antropología, que es el hombre y su misterio, nos va a adentrar en los orígenes del alma. El alma como sede de la vida, el alma como fundamento de la vida. Buscamos los orígenes del alma... Llamaremos a las puertas de la filosofía, a las puertas de las ciencias naturales, para que ellas nos respondan cómo conciben ellas el origen, el alma, cuándo y cómo tuvo origen la vida. Y en la tercera sección, la última, que completa nuestro programa, vamos a asomarnos al extraordinario mundo de la filosofía griega, los comienzos mismos de la filosofía los primeros filósofos, de la mano de un texto maravilloso extraído de la metafísica de Aristóteles. Una pausa musical y regresamos en unos momentos. En esta primera parte de nuestro programa de esta noche, abordamos una vez más los contenidos de la encíclica Fides et Ratio. Dejamos atrás en los programas anteriores la introducción, ese comentario que el Papa hace a la inscripción que se encontraba en el frontispicio del templo de Apolos en Delfos, Conócete a ti mismo, para adentrarnos ya a partir de hoy en los contenidos propiamente dichos de la encíclica. El Papa estructura la encíclica en siete capítulos. En el capítulo primero nos presenta la revelación de la sabiduría de Dios. Dios que se revela como sabiduría al hombre. En el capítulo segundo esa sabiduría se hace cercana al hombre para que el hombre pueda comprenderla. En el capítulo tercero, el Papa, partiendo del destinatario de esa sabiduría, presenta al hombre como capaz de la sabiduría divina. El hombre que con el instrumento de su razón es el buscador de la verdad. Y se detiene el Papa en presentar las distintas facetas de la verdad en el hombre. Una vez que ha presentado por la parte de Dios la sabiduría y por la parte del hombre la razón, en el capítulo 4 nos va a presentar el encuentro entre Dios que se revela y el hombre que va buscando esa verdad, ese encuentro entre la fe y la razón. Nos describe sumariamente las distintas etapas en la historia de la humanidad de esa relación de encuentro entre la fe y la razón para detenerse en la novedad perenne del pensamiento de santo Tomás de Aquino el Papa en sus años jóvenes destinado en Roma a estudiar en la Universidad de los Dominicos conoce en profundidad el pensamiento del doctor angélico de santo Tomás de Aquino y aquí nos va a presentar en los números 43 y 44 de la encíclica la novedad perenne del pensamiento, de la reflexión de este doctor común. A partir de santo Tomás de Aquino ese equilibrio se rompe y el Papa lo considera un drama, el drama de la separación entre la fe y la razón podemos decir que aquí prácticamente termina el cuerpo central de la encíclica para, en los capítulos 5, 6 y 7, abordar la problemática actual de esa relación entre la fe y la razón. 1. El magisterio de la iglesia, del cual forman parte las encíclicas, está llamado a discernir la situación en la que se encuentra la relación entre la fe y la razón como ejercicio de la diaconía de la verdad del servicio que el magisterio está llamado a desarrollar en favor de la verdad sería el capítulo 5 en el capítulo 6 va a abordar la interacción entre la teología y la filosofía teología y filosofía siendo dos ramas del saber distintas por el objeto por el método y por la finalidad interaccionan entre ellas llegando a complementarse y a enriquecerse esta complementariedad y este enriquecimiento son objeto del estudio en el capítulo seis por parte del papa para concluir en algunos cometidos y en algunas exigencias actuales de la teología y en particular de la teología moral. Recordamos finalmente que esta encíclica pretende ser una continuación de la encíclica sobre la relación entre la verdad y la libertad, la veritatis splendor en los distintos campos de la teología moral, profundizando en esta ocasión en los fundamentos filosóficos de esa relación entre libertad y verdad, el Papa concluye con un epílogo rememorando el centenario de la encíclica Eterni Patris de León XIII, que puso sobre la mesa el valor perenne del magisterio de Santo Tomás de Aquino. Encomienda finalmente a la que es trono de la sabiduría estas reflexiones. Y el fruto que ellas están llamadas a dar en el seno de la iglesia, que el trono de la sabiduría sea puerto seguro para quienes hacen de su vida la búsqueda de la sabiduría, que el camino hacia ella, último y auténtico fin de todo verdadero saber, se vea libre de cualquier obstáculo por la intercesión de aquella que engendrando la verdad y conservándola en su corazón, la ha compartido con toda la humanidad para siempre y con estas bellísimas palabras de alabanza a la que es trono de la sabiduría damos por concluida esta sección esta noche en estas primeras horas del día grande de la virgen de la inmaculada de la patrona de españa una pausa musical y alabamos a la reina de los cielos Avanzamos en la noche en la segunda parte de nuestro programa. Dedicaremos este tiempo a indagar los orígenes de la vida. El inicio de la vida permanece todavía como un gran misterio. Sin embargo, tenemos que distinguir dos cuestiones fundamentales. La primera es la cuestión del tiempo y la cuestión del cómo. Respecto al tiempo, es decir, cuándo ha surgido la vida... El inicio de la vida sobre la Tierra se puede colocar en torno a cuatro mil millones de años. Cinco mil millones es la edad de la Tierra diez quince mil millones es la edad del universo. Buscar un inicio de la vida en la Tierra es algo difícil porque, como afirma Francis Craig, las pruebas de lo que ocurrió han desaparecido desde hace mucho. Los geólogos, reconstruyendo a grandes líneas la historia de la Tierra, nos hablan de una era azoica en la cual no hay el más remoto rastro de vida. En el periodo inmediatamente sucesivo aparecen los vivientes más antiguos, las bacterias unicelulares, y, de, y después de pronto aparecen casi todos los tipos de organismos inferiores. En aquella era azoica es imposible la vida, porque la corteza terrestre es incandescente. La vida sobre la Tierra, por tanto, hubo un periodo en el que no existía, pero de pronto aparece. Y esto nos lleva a la segunda cuestión, la cuestión del cómo aparece la vida. Y lo que tenemos que responder a esta pregunta es sencillamente que no lo sabemos. Todo queda en el reino de las puras hipótesis. Hemos de hacer una clara distinción entre la cuestión científica y la cuestión filosófica. En sede filosófica, el problema del origen de la vida no presenta dificultad especial. Hemos dicho que la vida tiene como último principio el alma. Y nos podemos preguntar siempre aquí en sede filosófica, ¿de dónde procede el alma? ¿Cuál es el origen del alma? Evidentemente, el alma no puede proceder de la materia, como si procediera desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene, porque el efecto tiene que ser proporcional a la causa. Si el alma no proviene de la materia, desde abajo, tendrá que provenir desde arriba, es decir, mediante la acción de un ser superior a la materia, de un ser inteligente. Precisamente, los descubrimientos recientes que el hombre llegue a sintetizar vida puede constituir un argumento a favor y no en contra de la tesis de que el alma surge mediante la acción de un ser inteligente. Si el hombre llega a sintetizar vida en un laboratorio, el hombre, aquel científico, es un ser inteligente que ha combinado distintos elementos dando, entre comillas, origen a la vida. La modalidad seguida por este ser inteligente para dar origen a la vida, sea por creación directa, indirecta, por evolución mediante intervenciones programadas, mediante generación espontánea, en filosofía todo es opinable. Por tanto, dejamos la cuestión abierta. Cada uno escoja la respuesta que más le convenza y se arme con las correspondientes razones. La cosa se complica cuando nos adentramos en sede científica. ¿Cuál es el origen de la vida? Francis Craig, aquel premio Nobel de Medicina, curiosamente actual en estos días de vacunas y de virus, porque trabajó sobre la estructura del ADN, abro un paréntesis, Actual en estos días por... es conocido por haber realizado ya en el lejano 1953 el primer modelo de la estructura del ADN de la célula, destinado así a cambiar el curso de la historia de la biología. El flujo de información genética dentro de la célula es esencialmente unidireccional, del ADN al ARN. Y de éste... ...a la proteína... ...nos suena un poco... ...en los temas de vacunas y de virus... ...pues Francis Craig nos dice... ...las pruebas todo lo que hay... ...es un poco de historia congelada... ...en los organismos... ...como los vemos... ...los científicos... ...que trabajen en este campo... ...tendrán que proceder con pies de plomo... ...en el proponer... ...nuevas ideas... ...y tendrán que esforzarse más aún de lo normal, para intentar buscar pruebas experimentales si no quieren que su trabajo sea un gazpacho, podemos decir, de teorías indemostradas. Al problema del origen de la vida, los científicos han dado muchas soluciones a lo largo de la historia que podemos reconducir en torno a cuatro tipos fundamentales. La primera Creación directa por parte de Dios. Inteligencia infinita. Segunda. Evolución según un plan establecido por Dios. Tercera. Generación espontánea. Y cuarta. Generación o evolución por casualidad. Vamos a detenernos brevemente en cada una de estas soluciones. Primero, creación directa por parte de Dios. Dios ha creado directamente la vida, las distintas formas de la vida. Esta solución es propia de la mentalidad mítica, de la antigüedad más antigua, podemos decir, pero también ha sido acogida por numerosos científicos del pasado. Incluso, por ejemplo, Darwin atribuía a la acción directa de Dios el origen de los cuatro o cinco prototipos vivientes. Y curiosamente, esta solución, la creacionista directa, es re repropuesta hoy por algunos científicos contemporáneos, por ejemplo Servier, y con Servier, el número de filósofos y de científicos que la sostienen crece de día en día curiosamente. Recientemente, en los Estados Unidos, se constituyó un movimiento político que defiende, casi como si fuese un derecho civil, la teoría de la creación contra aquellos de la evolución, recurriendo incluso a medios que no son siempre un modelo de tolerancia. Como os decía antes, uno de los que sostienen con más fuerza esta, esta solución creacionista es el científico francés Jean Servier. Es interesante lo que afirma en su ensayo sobre el hombre y lo invisible. Dice así, la humanidad es para la animalidad lo que la vida es para la materia, es decir, un nuevo estado. Si nos parece posible el paso de la vida a la materia, la humanidad es a la animalidad lo que la vida es a la materia. Nada nos permite sostener el proceso inverso de la materia a la vida, del animal al hombre, pasando del plano inferior al plano superior. Nada muestra en la naturaleza una continua evolución ordenada, pues como si un río siguiera su, su curso, de lo inorgánico a lo orgánico, de lo orgánico a lo organizado, de lo organizado a lo consciente. Más bien, distinguimos planos paralelos que tienen sin duda entre ellos relaciones, pero que por el momento escapan a nuestra experiencia. Las relaciones, por ejemplo, que hay entre el hombre y el chimpancé, el mono, son numerosas, también las diferencias. Nada nos permite rechazar unas en beneficio de las otras. Quizá haya un pasaje espiritual entre la vida, la materia y el hombre que se nos escapa. Esta sería un poco, a grandes trazos, la solución creacionista. Y entre esta solución creacionista directa de Dios, que queda un poco en la penumbra de las evidencias científicas, y la solución, podemos decir, en el lado contrario, la de que todo procede por casualidad, se encuentra una segunda explicación. Vamos a la segunda explicación. Una teoría que sigue una especie como de vía de en medio entre la concepción del origen de la vida por creación directa de Dios y aquella opuesta, por generación espontánea, es la profesada por varios autores cristianos, que afirma que la vida ha tenido origen en una evolución programada, es decir, que la evolución se realiza según un programa establecido por Dios. Dios ha establecido que las fuerzas de las que ha dotado inicialmente la materia, en un cierto momento comiencen a desarrollar la vida. Desde el punto de vista filosófico, a la luz de la razón, esta hipótesis parece aceptable, en cuanto respeta el principio de que todo efecto debe tener una causa proporcionada. Dios es, indudablemente, causa proporcionada para tal efecto mediante una acción directa o mediante una acción indirecta mediante una acción inmediata mediante una acción mediata desde el punto de vista científico podemos encontrar algunas buenas razones para sostener la explicación del origen de la vida de una evolución programada por dios la primera razón es que es absurdo la pretensión del materialismo de que todo proceda automáticamente de la materia. La segunda es la presencia de este orden maravilloso que encontramos por doquier en el universo, de manera especial allí donde surge la vida. Profundizando en sede filosófica a la luz de la razón, nos preguntamos cómo es posible que surja la vida de esta creación programada, podemos decir, Jacques Maritain, este filósofo que lee y comenta a santo Tomás en el siglo XX, se encuentra con un texto sorprendente del doctor angélico de santo Tomás del siglo XIII que parece escrito para nosotros. El texto que lee y comenta Jacques Maritain se encuentra en el libro tercero de la Suma contra Gentiles, este texto de santo Tomás fue un encargo de sus superiores para que escribiera una especie de manual que llevaran consigo los frailes predicadores, los dominicos, cuando estos se dirigieran a los infieles, para tener a mano un poco los temas masticados de las cuestiones más discutidas. Es, por tanto, un texto de santo Tomás sumamente interesante para nuestro tiempo escribe santo tomás la materia prima la materia prima entre comillas no es nada pero está capacitada para ser multitud de cosas este principio filosófico la materia prima tiende hacia su perfección en la medida en que ella adquiere en acto la forma que ella tenía antes en potencia si bien cesa de tener otra forma que antes tenía en acto de tal modo seguimos leyendo porque es más fácil entenderlo de tal modo que la materia va acogiendo formas sucesivas para las cuales estaba en potencia de modo que toda la potencia que tenía la materia prima se va reduciendo al acto sucesivo uno detrás de otro los actos es decir la materia se va transformando cambiando de forma sucesivamente lo que no puede hacer es tomar varias formas en simultáneo ser varias cosas a la vez por ejemplo la madera de un árbol primero va a tomar la forma de un listón Después va a tomar la forma ese listón de una silla. Después tomará la forma del fuego cuando ese listón que ha sido transformado en silla, la silla ya no sirve, la arrojamos a la lumbre y la quemamos. Y después será ceniza. De manera que la madera del árbol estaba en potencia para ser un listón, el listón estaba en potencia para ser una silla, la silla para ser fuego y el fuego para ser ceniza. Continúa diciendo el santo. Ahora bien, en los actos de las formas se constata la presencia de ciertos grados. En efecto, la materia prima está en potencia respecto a la forma de los cuerpos elementales existiendo bajo la forma de los cuerpos elementales está en potencia para cuerpos compuestos el cuerpo compuesto es potencia para la vida sensitiva y esta última en potencia para el alma intelectiva como el proceso generativo demuestra y después del alma intelectiva continúa el santo, no se encuentra en el ámbito de las cosas sujetas a generación y a corrupción, ninguna forma que sea posterior y más noble. El alma humana es, por tanto, el último grado del entero proceso de generación, y a ella tiende toda la materia como a forma última. Nos encontramos entonces ya en el siglo XIII, en santo Tomás, con una precisa jerarquía en el orden de la generación de las formas procedentes de la materia, que corresponde al orden de la perfección ascendente de la actividad propia de la naturaleza. Y este orden ascendente se reviste de una progresión, y así el progreso no es meramente repetitivo, como ocurre en la generación de los individuos dentro de una misma especie los pollos se van repitiendo en la generación de los gallos y las gallinas, sino en un desarrollo ascensional que comporta el paso de una forma inferior a una forma superior, por tanto de una sustancia inferior a una sustancia superior. Y nos podemos preguntar, ¿pero qué tiene esto que ver con la evolución? Evidentemente, en el siglo XIII no tenían ni la más remota idea de la evolución. Pero, Maritain subraya que se encuentran aquí, en este texto, capítulo veintidós del tercer libro, contra gentiles, las bases filosóficas las bases, los principios metafísicos para sustentar esta evolución del cosmos desde la materia y de los seres vivientes hacia formas superiores que de otro modo, metafísicamente, filosóficamente, a la luz de la razón, es imposible sostener, porque lo inferior no puede producir lo superior. El efecto tiene que estar proporcionado a la causa. Y nos detenemos aquí en la explicación de las distintas soluciones que encontramos sobre el origen de la vida. Para el próximo programa intentaremos abordar aquellas dos soluciones que encuentran en la casualidad y en la evolución el origen de la vida. Unos momentos musicales nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre el origen de esta maravilla que es la vida en general, la vida humana. Y entramos en la tercera y última parte de nuestro programa, el autor y su obra. Nos vamos a adentrar esta noche en el interesante mundo de la filosofía griega, buscando los orígenes propios de la filosofía, cuando comenzó la razón a utilizar su luz. Nos va a guiar un texto sumamente interesante de Aristóteles, dice así. La mayor parte de los filósofos que filosofaron no consideraron los principios de todas las cosas, sino desde el punto de vista de la materia, aquello de donde salen todos los seres, de donde proviene todo lo que se produce y a donde va a parar toda destrucción, persistiendo la sustancia misma Bajo sus diversas modificaciones He aquí el principio de los seres Y así creen que nada nace ni perece verdaderamente Puesto que esta naturaleza primera subsiste siempre A la manera que no decimos que Sócrates nace realmente Cuando se hace hermoso o músico Ni que perece cuando pierde estos modos de ser puesto que el sujeto de las modificaciones Sócrates mismo persiste en su existencia sin que podamos servirnos de estas expresiones respecto a ninguno de los demás seres porque es indispensable que haya una naturaleza primera sea única sea múltiple la cual, subsistiendo siempre, produzca todas las demás cosas. Por lo que hace al número y al carácter propio de los elementos, estos filósofos no están de acuerdo. Acabamos de leer un fragmento del libro primero de la Metafísica de Aristóteles. En este texto centra de modo preciso la primera de las cuestiones fundamentales de la filosofía griega y hablar de la filosofía griega es hablar del comienzo de la filosofía el problema fundamental que se plantea el hombre las especulaciones de los primeros filósofos se inician en torno al movimiento el inicio del filosofar es la pregunta por la realidad que nos circunda la maravilla de la existencia, el asombro ante esa naturaleza que crece, que vive, que respira a nuestro alrededor, que se mueve, que muere, que nace y de la que también nosotros formamos parte. Los primeros filósofos, los griegos, se maravillaron ante la naturaleza. Pero nos tenemos que preguntar ¿Qué hace a los griegos preguntarse por lo que las cosas son? ¿Cuál es la raíz del asombro que movió a aquellos griegos a filosofar? Primero hemos de tener en cuenta que los primeros filósofos no tenían conocimientos filosóficos previos. Estamos hablando de los primeros que se preguntan. Todos los que vienen después, los filósofos posteriores, en un sentido u otro, tienen ya frente a sí las soluciones propuestas por los anteriores. El mismo texto de Aristóteles que nos sirve de base esta noche para preguntarnos por el origen del mundo, por el origen del hombre, por el origen del alma, por el origen de la vida, nos va a ofrecer un repertorio de las distintas soluciones que los filósofos previos a él han ido aportando. Sin embargo, aquellos filósofos primeros, los jonios, se encontraban ante sí con las respuestas que los mitos griegos habían elaborado y transmitido. El primer asombro es la naturaleza. La naturaleza como movimiento. Naturaleza y movimiento, para aquellos primeros griegos y para los griegos en general, es un concepto, es algo mucho más amplio que lo que nosotros entendemos por movimiento. Quizá esto también nos ayude a ver que nuestra manera de percibir la realidad en la modernidad es un poquito más limitada que el modo como percibían la realidad los clásicos. Movimiento en griego tiene un sentido más amplio que en nuestras lenguas. Equivale a cambio o variación, pero distinguen cuatro tipos de movimiento. El primero... El más inmediato a nosotros es el movimiento de traslación, el movimiento de ir de un lugar a otro. Yo puedo mover ahora este vaso que tengo encima de mi mesa. Yo puedo cambiar de posición el libro. Yo me puedo levantar. Yo me puedo sentar. Movimiento local. Segundo movimiento. El movimiento cuantitativo. Yo tengo aquí un puñado de arroz voy agregando puñados de arroz hasta formar un kilo de arroz y al contrario puedo ir restando puñados de arroz, puñados de arroz hasta quedarme sin ninguno, esto también el griego lo llama movimiento. Tercero, el movimiento cualitativo o de alteración. Por ejemplo, yo aquí en Béjar estoy viendo desde mi ventana como cada día los árboles del bosque van cambiando de color en este maravilloso otoño bejarano. según transcurren los días las hojas de los árboles van cambiando de tonalidad y desde el verde más exuberante nos encontraremos hasta el marrón hasta el ocre más agostado ya este es movimiento cualitativo va cambiando de color incluso va cambiando de forma y el cuarto es el movimiento sustancial la generación y la corrupción todos estos movimientos, sobre todo el último que es el más profundo y radical perturban e inquietan al griego porque le hacen problemático el ser de las cosas qué son las cosas realmente si cambian son ellas mismas si son ellas mismas pueden cambiar si una cosa pasa de ser blanca a ser verde y de verde a marrón es que era antes verde es que era blanca qué está ocurriendo aquí por ello aquella primera pregunta del filósofo qué es en verdad todo esto que me rodea qué es en verdad la fisis la naturaleza qué principio hay que sustenta todo esto. Nos encontramos, pues, que el problema fundamental con el que se enfrentan los primeros filósofos griegos es la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza para ellos? La entienden aquellos primeros filósofos a los que se les suele dar el nombre de presocráticos por clasificarlos cronológicamente anteriores a Sócrates, que es el padre entre comillas ...de Platón y de Aristóteles... ...la madurez de la filosofía griega... ...suelen entender la naturaleza... ...como una especie de sustrato... ...inmutable... ...que está por debajo de las variaciones... ...de las mutaciones... ...de los movimientos... ...de los cambios... ...aquello que hay... ...que resta, que permanece... ...y también, en un segundo momento... ...como fuerza que hace llegar a las cosas a ser... ...como algo de donde brotan las propias cosas... ...physis, en su sentido más original griego es... ...aquello de lo que brota... ...aquello de donde sale... ...aquello, pensando por ejemplo en las plantas... ...pues la tierra húmeda, el sol... ...que hace que germine... ...esa acción de germinar... ...esa acción de brotar esa acción de aparecer la vida, a eso es a lo que también llaman fundamentalmente los griegos physis, naturaleza. Y se preguntan aquellos primeros griegos por el principio de todo. Las cosas son múltiples, pero tienen que tener un comienzo, tienen que, en el fondo, tener un principio común, un punto donde todas las cosas convergen. Ellos lo llaman el arge el principio de donde brota ninguno de los presocráticos de los filósofos anteriores a sócrates ha llegado al concepto de espíritu como nosotros lo entendemos porque para la cultura griega el mundo es sustancialmente material tampoco el concepto de materia que emplean aquellos griegos se corresponde a nuestro material por eso cuando manejamos la terminología materia y espíritu, material y espiritual hay que tener en cuenta el distinto universo cultural del mundo griego antiguo y del mundo actual nuestro. Hay dos mil quinientos años por medio. Sin embargo, aunque para todo el mundo, sin embargo, aunque para el griego todo es materia, Curiosamente Aristóteles hace notar que ninguno de aquellos filósofos pone la Tierra como primer principio. Entonces, van buscando elementos ligeros, sutiles, móviles, plásticos, capaces de transformarse fácilmente y de revestir las formas más diversas sin embargo le van a ir asignando aquella realidad material entre comillas caracteres como ser eterno ilimitado movilísimo ligerísimo penetrante sutilísimo incorpóreo inextinguible transformable como si fuera por ejemplo la respiración antes de proseguir vamos a continuar con la lectura de aristóteles dice así Tales, de Mileto te refiere fundador de esta filosofía considera el agua como primer principio por esto llega hasta pretender que la tierra descansa en el agua y se vio probablemente conducido a esta idea porque observaba que la humedad alimenta todas las cosas que lo caliente mismo procede de ella y que todo animal vive en la humedad, y aquello de donde viene todo es claro que es el principio de todas las cosas. Otra observación le condujo también a esta opinión. Las semillas de todas las cosas son húmedas por naturaleza, y el agua es el principio de las cosas húmedas. No es posible, continuó un poquito más adelante, colocar a Hipón entre los primeros filósofos, a causa de lo vago de su pensamiento. Anaxímenes y Diógenes dijeron que el aire es anterior al agua, y que es el primer principio de los cuerpos simples. Y Paso de Metaponte y Heráclito de Éfeso reconocen como primer principio el fuego. Empédocles admite cuatro elementos, añadiendo la tierra a los tres que ya han quedado nombrados. Estos elementos subsisten siempre y no se hacen o se corrompen, solo que siendo ya más, ya menos, se mezclan, se separan, se agregan, se desunen. A mí me llama particularmente la atención la madurez de este texto de Aristóteles, donde a la vez que nos va presentando las distintas soluciones del primer principio que los filósofos anteriores a él han ido presentando, va sistematizando las distintas soluciones que van dando los filósofos para reconducirlas a los cuatro principios, a los cuatro elementos que integran toda la realidad, toda la materia, todo el cosmos el orden de las cosas, el fuego, el aire, el agua y la tierra, los cuatro elementos. Vamos a detenernos aquí en esta incursión en la filosofía griega, en los albores de la filosofía griega, en los albores de la filosofía misma, no si bien antes recordar una anécdota que me ocurrió hace unos años hablando con un amigo de la historia de la filosofía que estaba leyendo y comentando cómo me dijo deja la historia de la filosofía que eso es un catálogo de disparates uno tras otro que si el agua, que si el viento, que si el fuego que si el apeiron que si el elán vital que si todo es materia, que si tesis, antítesis, síntesis la razón pura la res cogitans, la res extensa el ens comune y la verdad es que no le falta razón en una primera aproximación a la filosofía porque ver las distintas soluciones que han ido dando los filósofos a los distintos problemas a lo largo de la historia terminas diciendo qué sarta de disparates pero cuando te adentras en las claves cuando te adentras en los problemas cuando te adentras en la estructura del pensamiento humano vas descubriendo que todas las piezas del puzzle, curiosamente, se van engarzando. Eso también puede ser uno de los objetivos de nuestro programa A la luz de la razón. Proseguimos con unos momentos musicales. Y nuestro programa llega a su fin, en este tiempo del Adviento, en el que se nos invita también a colaborar con nuestra oración, con nuestro sacrificio propio de este tiempo de austeridad y también con nuestra aportación económica tan necesaria, tan bienvenida para las necesidades materiales de la familia de Radio María. Gracias a todos. Una vez más, una noche más. Cuando en Canarias se aproximan a la medianoche, y nosotros a la una de la madrugada en la península, Dios os bendiga. Ave María Purísima.